0: hij behoort tot de Amerikaanse presidenten... die een een golf van hoop hebben verwekt. Die het idee hebben gewekt bij de kiezers... dat er een nieuw begin stond aan te komen.
1: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. depraatcast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Nierip en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel en in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat.
0: Jij hebt uh, een heel bijzonder verjaardagscadeau uh, gekregen, <laughs> denk uh, Een verjaardagscadeau dat ook elke fantasie te boven gaat. Uh, ja, ja,
1: ja, ik ben naar uh, Obama geweest. Die was uh, in de Ziggo-doom op een uh, kleine Europese uh, tour. Nou ja, daar, uh, daar was ik. Dus ik was een avond met, uh, met Barack Obama. En wat zei hij? Het is misschien wel leuk als ik even zijn opkomst uh, laat uh, horen. Hallo Amsterdam! Dank je wel! Dank je wel! Dank
0: je! Het is een
1: woonbeer! It is good to be back. It is one of my favorite places. You say that every time. No, I don't, actually. <laughs> Nou ja, zo kwam die dus uh, op uh, in uh, de Ziggo Dome. Natuurlijk een hele uh, charismatische uh, man. Ja, waar sprak hij zo al uh, over uh, in de de bijeenkomst? Het was een interview met uh, Janine Abring. Die kennen we wel van uh, Zomergasten. Ik moet zeggen, dat is wel een hele stevige dame... die hem ook wel kritisch heeft uh, uh, ondervraagd. Er zat ook een voorprogramma bij met Nigel Kennedy, die punk uh, uh, violist. En ook nog een een gesprek met Merel van Vroonhoven. Zij was de baas van een een financiële instelling... en besloot later om juf te worden op een basisschool. Nou ja, waar heeft hij over gesproken? Hij heeft onder andere gesproken over een van de dieptepunten van zijn carrière. En een van die dieptepunten was een mass shooting, een, een, een schietpartij op de Sandy Hook Elementary School. Uh, Dat was in 2012 en daar werden uh, 26 mensen uh, neergeschoten... waaronder 20 kinderen tussen de 6 en 7 jaar oud. En hij hoopte dat dat een uh, keerpunt zou betekenen... in de wijze waarop Amerika met de wapenwetten om uh, zou gaan. Maar dat bleek uiteindelijk niet zo uh, te zijn. Laten we even luisteren. What was the lowest point of the presidency? It was the aftermath of the shooting
0: at, at Sandy Hook, Newtown, where 26-year-olds were gunned down. We have not been able to change the mindset of a large portion of the population on this issue. The majority wants to see change. And I thought that the
1: ...de horror van wat er gebeurde met deze kinderen. Ik ben ervaring
0: om te veranderen, maar je wil
1: veranderen
0: in de Nederlandse wetenschap. Dat is correct. Ik dacht dat de dood van deze kinderen, de senselijke dood van deze kinderen... ...beelde om dit systeem
1: Ja, hij hoopte dus uh, dat dit een soort schok was. En de meerderheid van de Amerikanen, die wil helemaal geen vrije wapens uh, in de maatschappij... Maar ja, dat is niet gelukt om die wetgeving uiteindelijk te veranderen. Hij heeft het ook over de klimaatveranderingen gehad. En daar heeft hij toch wel geleerd dat je eigenlijk dat stapje bij stapje doet... in plaats van dat je grote veranderingen tot stand brengt. En hij had een, een gezegde eigenlijk in het Witte Huis. Daar zei hij, better is good. He, dus je moet het beter doen dan wat het was. Dan is het goed. En niet streven naar de perfectie, want dat zal je toch nooit uh, bereiken. Nou ja, hij werd ook geconfronteerd met uh, het beperkte ingrijpen in de Krim. Uh, toen uh, Poetin uh, daar binnenviel. Hij zei: maar ja, Eigenlijk in Europa uh, vond men het helemaal niet zo'n goed idee om daar uh, heftig op uh, in te gaan. Men was nogal loutjes over dat uh, hele gebeuren. En uh, hij, hij vertelde ook dat. Uh, in heel veel gevallen uh, naar Amerika gekeken wordt... uh, bij belangrijke gebeurtenissen in de wereld. Wat Amerika gaat doen. Dan moet Amerika het voortouw nemen in organisatie. uh, Bijvoorbeeld bij bij grote rampen. Maar ook bij het, het doen van politiek. Bij het verwerven van draadkracht draagkrachten om iets te bewerkstelligen in de wereld. En dat vinden de Amerikanen zelf wel eens wat vervelend. Maar heel veel mensen die niet in Amerika wonen... vinden het ook vervelend dat Amerika elke keer maar weer... dat uh, voortouw moet uh, nemen. Nou ja, en hij eindigde dan heel Amerikaans. Een beetje Jesse Jackson, een beetje als een dominee-achtig. Hoe wil hij dan herinnerd worden? Of wat, waar, wat, wat vindt hij dan belangrijk? En dan zegt hij... ja. Uh, als ik maar goed ben geweest voor mijn dochters en mijn vrouw op mijn sterfbed... als die daar zo op terugkijkt. Dat is natuurlijk een beetje beetje corny om het het zo te zeggen. Ja, uh, na een uur was het ook klaar. En dan is die ook gewoon uh, weg. En uh, toen vertrok uh, Obama weer. uh, Ik vond hem heel oud geworden. Uh, Dat kon je goed zien. Hij was heel grijs. Hij had ook best wel last van wat zenuwtrekken in zijn gezicht. Dat was goed, uh, goed te zien. En ik vond hem af en toe niet helemaal scherp uh, bij het uh, beantwoorden van, uh, van de vragen. Naar verluid krijgt hij ongeveer een miljoen euro voor zo'n bijeenkomst. Dus de kas loopt lekker vol in huis Obama.
0: Als uh, je dat zou mogen en hij was kandidaat... zou je na deze ervaring op hem stemmen?
1: Nou kijk, ik denk uh, dat uh, er niet zoveel verschil is qua persoonlijkheid tussen deze Obama... of tussen Obama en iemand als Trump... of Kim Jong-il... of andere... leiders in de wereld. Uh, dus ik, daar ben ik eigenlijk wel een beetje van geschrokken. kijk, Het is natuurlijk iemand met een zeer getroubleerde jeugd. We gaan zo nog uh, op zijn, uh, zijn presidentschap uh, in. Maar hij is natuurlijk uh, uh, opgevoed... Uh, door zijn, uh, door zijn, in eerste instantie door zijn moeder. Zijn vader verdween, omdat zijn ouders gescheiden waren. Het was ook nog eens een keer een gemengd huwelijk. Dat was hmm. in de tijd dat hij geboren werd natuurlijk ook niet makkelijk. En na een verloop van tijd uh, ging hij naar Indonesië met zijn moeder mee... omdat ze een nieuwe relatie kreeg. Maar uiteindelijk be- be- belandde hij weer bij zijn oma... Uh, omdat zijn moeder niet voor hem kon zorgen. Dat zijn allemaal elementen waarvan ik denk... nou, dat moet best wel wat met hem gedaan uh, hebben. En ik vind het een beetje een zelfingenomen man. Een poersang machtspoliticus, nog steeds op dat podium. Zijn woorden wikkend en wegend. Kijken welk effect hij kan uh, uh, bereiken. Um, ja, Iemand die niet veel tegenspraken uh, duldt. Ik denk dat het geen gemakkelijke man is om mee te leven. Maar dat Michelle Obama voldoende stevigheid heeft... om deze man een beetje in het spoor te houden. En eigenlijk zijn, zijn denk ik, ook zijn moreel kompas... Uh, uh, goed uh, afgericht uh, laat. Want dit soort type mensen uh, kan met een iets ander moreel kompas ook ja, tot iemand verwoorden als Trump of tot een vrede dictator zoals Poetin of wat dan ook.
0: Je kan die jeugd van hem ook op een andere manier bekijken. Dat wil ik nu even doen. Ja. Hij heeft een geweldige jeugd gehad. <laughs> Zijn, uh, hij is uh, geboren uh, op Hawaii. Ja. Uh, zijn moeder die heeft altijd een behoorlijk inkomen gehad en ook altijd relaties gehad met, uh, met mensen die goed voor haar konden zorgen. De uh, Keniaanse vader van Barack Obama was een, uh, een voornaam iemand in zijn eigen land. Een, uh, een vooraanstaand lid van het, uh, van het Luo-volk. Daarna is ze is getrouwd met een uh, Indonesiër. En die Indonesië die kon in 1970 al gaan wonen in Menteng. Uh, dat heet in het Nederlands-Indisch Meester Cornelis. En hij woont dus in de buurt van een van de voornaamste straten van Jakarta, de Djalantuku Umar, mm. de voormalige Van Heuts Boulevard. Uh, hij heeft dus, is dus in een zeer internationale omgeving opgegroeid. Die Indonesische stiefvader van hem, daarvan zegt hij zelf dat hij heel veel van hem heeft geleerd. Hij is uiteindelijk bij zijn opa en oma gebleven omdat moeder antropologisch onderzoek ging doen. Maar opa was een bankdirecteur. Dus we hebben hier te maken met uh, zeer hoge middenklasse. Uh, Dan hebben we het verhaal dat... uh, maar Obama de eerste zwarte president van de Verenigde Staten is. Hij is, uh, zij heeft een blanke moeder en een donkere vader. En een van de groeperingen, de bela- zeer belangrijke groeperingen in de wereld die niet erkend en benoemd wordt. Dat zijn mensen die verschillende uh, ja, rassen, zal ik maar zeggen, in zich verenigen. He, dus dus o- Obama. Maar he, dus in het oude racistische denken van de anglo-saxische wereld bestaat iets dat heet een stroke of the tarbridge. Dus dat je een, een, een laagje teer over je heen hebt. Als je niet helemaal blank bent, ben je ook helemaal niet blank. En het merkwaardig is dat dit door zeg maar, de wokgemeenschap nieuw wordt op- overgenomen. Men heeft zelfs ontdekt, na veel gesput, gespit, dat de moeder van. Obama. Misschien in de 17e eeuw toch een voorouder heeft die een Afrikaanse slaaf was. En wel de eerste Afrikaanse slaaf in Virginia waarvan men de naam kent. Hij heette John Punch. Maar dat is er een beetje bij de haren bij
1: gesleept, denk ik. Zeg, ik nou allemaal. Inderdaad, ja, inderdaad. Dus dat, dat ja. Maar goed, het feit dat hij uh, is opgegroeid in een in een nou ja, laten we zeggen, boven middenklasse uh, milieu ja. goed heeft kunnen studeren. Dat laat misschien toch onverletten dat het op sommige momenten... wel traumatisch voor hem moet zijn geweest om zo'n klein jongetje... door de wereld te slepen, door de, zijn moeder ook niet meer te zien. Maar goed, laten we niet psychologiseren. Wat je ziet is dat het een charismatische uh, leider is. En daar zitten goede kanten aan en daar kunnen ook negatieve kanten aan zitten. En ik denk dat hij zich in die zin niet zo onderscheidt... van andere sterke leiders in de wereld. En dat heeft gewoon vaak ook een aantal uh, ja, uh, side-effects, bij-effecten... die niet zo leuk zijn.
0: Ja, maar dat heb je denk ik bij heel veel veel leiders. En we weten dat uh, bovendien niet zo goed. Ik heb proberen op te zoeken wat Obama nou voor een baas was. En daar heb ik niks over gevonden. Dus of hij hij een angstcultuur om zich creëerde, laten we het zo zeggen. Zoals Trump dat zeker wel heeft gedaan. Uh, Wat je wel ontdekt, hij behoort tot de Amerikaanse presidenten. Of liever gezegd presidents presidenten kandidaten die een, een golf van hoop hebben verwekt. Die ja. het idee hebben gewekt bij de kiezers dat er een nieuw begin stond aan te komen. Ja. Dat heeft hij dan ook in die toespraak van jou volgens mij aan de orde gesteld. Door te zeggen van nou, better is good. Want toen eenmaal dat yes we can waargemaakt moest worden, viel dat reuze tegen.
1: Ja, dat was natuurlijk heel lastig om dat te realiseren. Daar gaat hij ook op in hoor. Hij zegt ja, je zit op een olietanker. En dan kan je, die olietanker kan je soms maar een heel klein beetje de andere kant op, op sturen. En dat is gewoon ontzettend moeilijk uh, om, om daadwerkelijk dingen uh, te veranderen en tot stand uh, te brengen. Brengen. En toch heeft hij wel het een en ander bereikt. Ja. Uh, hij heeft uh,
0: door de economie te stimuleren tamelijk snel uh, de bankcrisis, ja min of meer opgelost. Uh, In 2008 was dat, of 2009, ja, precies. Ja. Ja, hij is, heeft er, is erin geslaagd voor de armere Amerikanen... een soort ziekenfonds tot stand te brengen met heel veel uh, moeite. En hij is begonnen met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak. Niet uit Afghanistan, maar daar uh, heeft hij toch ook... de Amerikaanse troepenmacht uh, verminderd. En dat waren allebei wespennesten... waar het land nooit zonder kleerscheuren uit zou komen. En laten we niet vergeten... Het was onder Obama dat Osama Bin Laden is geliquideerd. Ja, dat was een groot succes in zijn carrière, denk ik. Uh, Hij heeft ook nog een nucleair akkoord getekend uh, met Iran. Hij is begonnen aan een soort normalisering van de verhoudingen met uh, met Cuba. Dus er staat wel het een en ander uh, op zijn palmares, zoals de Belgen dat zeggen. Waar hij terecht uh, trots op kan zijn. Maar... De nieuwe tijd is niet begonnen. Misschien zelfs wel een beetje in tegendeel.
1: Nee, want dat, dat bedacht ik mij eigenlijk ook toen ik daarbij aanwezig was... en hem zo zag en daar eens even over ging doordenken. Hij heeft ons ook Trump gebracht.
0: Dat weet ik niet of je dat zo rechtstreeks uh, kan zeggen. Uh, dat is net zoiets als dat je zegt... Uh, Klaver heeft ons uh, uh, Caroline van der Plas gebracht...
1: Nou ja, laat ik het dan anders formuleren. Kijk, uh, zijn uh, zijn presidentschap heeft ook uh, tot veel controversies geleid uh, in Amerika. En voor mij staat zijn presidentschap aan de ene kant voor de hoop. Maar ook aan de andere kant voor een verval van de westerse... en dan met name de Amerikaanse cultuur, de hegemonie over de wereld. uh, Doordat het land intern zo ontzettend gepolariseerd is geraakt. En dat is waarschijnlijk al ingezet onder uh, uh, Bill Clinton... toen Newt Gingrich uh, de Republikeinen leidde... en ja, in de frontale aanval ging. Maar wat Newt Gingrich deed zeg maar in de 90e jaren... Uh, is niks vergeleken met hoe het uiteindelijk geworden is. Hoe de polarisatie nog eens verder is doorgevoerd. En dat schaadt Amerika, dat schaadt de westerse wereld. En het aanzien van Amerika in de wereld is gewoon enorm afgenomen. En ook Obama is onderdeel van van die neergang van Amerika... Nou,
0: Hij is er in ieder geval niet in geslaagd om een een, een eenmakende president te zijn. Zoals Roosevelt daar bijvoorbeeld wel een tijd in leek te slagen. Dat heeft overigens ook maar twee of drie jaar geduurd. En daarna kreeg ik te maken met net zo'n polarisatie als we nu beleven. Want dit is niet de eerste keer dat uh, dit gebeurt. Dat moet ik er uh, wel bij vertellen. Het is ook vaker gebeurd in de Verenigde Staten dat zich presidentskandidaat... uh, voordeden die, die alle dingen nieuw gingen maken. Dat is eigenlijk in 1829 al voor het eerst gebeurd. Toen is er een advocaat uit het toenmalige Wilde Westen... Uh, ...dat was Tennessee, Andrew Jackson, president geworden... ...met de gedachte van nu gaan we er een echte democratie van maken. Daar is ook in de praktijk weinig van terechtgekomen... Ja. ...al bleek die man redelijk competent... En dus het is allemaal wel eens uh, Kennedy natuurlijk, 1960. Ja, ook een grote uh, man die hem hoop bracht. Oh, ja. En als je dan gaat zien wat hij allemaal gerealiseerd heeft. in die drie jaar die hij die, die, die kans kreeg, natuurlijk. dan is dat buitengewoon weinig. Ja. Uh, zijn programma is wel voor een belangrijk gedeelte uitgevoerd, zijn hervormingsprogramma. maar door de zeer gehate Johnson. die trouwens een heel vervelende man was ook verder. en wel een angstcultuur om zich heen uh, verspreidde. En het nu denk ik niet zo lang zou hebben uitgehouden. Uh, Dus wat dat betreft past hij heel erg in de Amerikaanse traditie. En het hele verhaal wat hij houdt, is dat natuurlijk ook. Aan de ene kant gelijke kansen. uh, Maar aan de andere kant toch dat hele verhaal van het uh, gezin. Dat s'avonds... overlegt over wat de volgende stap zal zijn... en hoe ze allemaal gelukkig zijn... en hoe de dochters goed terechtkomen. Dat komen ze overigens. Uh, De oudste is een uh, hoopgevend scenario-schrijfster geworden... en de jongste die 19 is, studeert uh, psychologie. De oudste is ook met een rijke vent uh, nu samen... uh, die producer is, ik geloof van rap, uh, uh, muziek enzovoort... Dus dat is allemaal heel erg keurig en heel erg voorbeeldig en heel erg klein burgerlijk. Ja, ja, hij, ja. hij gaat ook naar de kerk, Obama, maar niet naar zo'n fanatieke
1: kerk. Ja, maar je moet in Amerika, uh, moet je wel christelijk zijn, want anders maak je ja. als president sowieso geen ja. kans, denk ik. Uh.
0: Dat is zeker het geval. Hoewel uh, Trump uh, zijn ja. geloof dat wordt hem toch, zijn ongeloof wordt hem niet kwalijk ja. genomen. Niet laten we dat zachtjes zeggen.
1: Ja, terwijl hij toch een hele uh, sterke band heeft gemaakt... Uh, met uh, de fundamentele christenen daar... en die hem uiteindelijk aan de meerderheid hebben geholpen.
0: Ja, ja. dat is ook, blijft ook heel onbegrijpelijk. Want ja. als we nou te maken hier hebben met een zondaar... en een uh, vreemdganger en een hoerenloper... dan is
1: het Trump. Ja. Ja, en dat wordt dan door de door de christenen ook op een pragmatische wijze mee mee omgegaan. dat dat, dat presidentschap van van Obama, daarvan zeg je eigenlijk... ja, dat is toch eigenlijk niet zoveel anders als al die presidentschappen. Hij
0: heeft dat heel degelijk gedaan, maar maar niet de wereld veranderd. En dat kan Een president van de Verenigde Staten heeft heel veel macht... Maar kan betrekkelijk weinig doen als die de meerderheid van uh, het congres en van de senaat uh, tegen zich geeft. Want die bepalen waar die geld aan mag uitgeven. Daar komt het in feite op neer. Daarmee uh, kan je dus uh, een leemduk president worden. Want de Amerikanen hebben nogal de neiging om op personen te stemmen. Dus ze stemmen op mensen die ze uh, vertrouwen of die ze het minste wantrouwen. Dat kan dan best Obama zijn, maar in je eigen district een Republikein... omdat je die kent. Ja. En dat uh, leidt tot dit soort toestanden. Dat is ook het nadeel van een machtige president op de manier van de Verenigde Staten. In Frankrijk heb je trouwens precies hetzelfde. Daar kwam het dus voor dat Mitterrand een regering moest vormen uit de oppositiepartijen. Want die hadden wel de meerderheid in het Franse parlement. Allemaal heel lastig. Dat heet cohabitatie in het Frans. En dat kunnen ze in Amerika niet meer. Vroeger overigens wel, in de jaren 60, 70, dan een verstandige president. die nam dan twee of drie man van de andere partij op in zijn
1: kabinet. Om op die manier een soort balans te vinden.
0: Ja, Ja, en om op die manier ook uh, bruggen te bouwen. En dat bruggen bouwen, zonder dat bruggen bouwen. breng je het niet ver in de Verenigde Staten. Trump is ook natuurlijk tijdens een groot deel van zijn presidentschap enorm tegengewerkt.
1: Ja. Biden is het in die, in de, in die eerste twee jaar mij wel behoorlijk gelukt om, om, om effectief te zijn als president. Ja,
0: want die had toen een, een meerderheid, die, die gaat hij nu kwijtraken. Maar hij kan ook heel goed kan hij bruggen bouwen. Ja. Dat is zijn kracht.
1: Ja, en dat is hem dan ook gelukt. Nou is er een een grote controverse tussen de democraten en de republikeinen. Zijn zijn er voorbeelden van van campagnes uh, in het verleden... waarin er eigenlijk op een Trump-achtige wijze uh, anti-campagne gevoerd werd? uh. Nou,
0: de eerste is al uit uh, uit 1840. Zo, dat is lang geleden, hè? Juist lang geleden, maar het is wel, het is wel de eerste Trump-campagne. Uh, de kandidaat was een, een tamelijk onnozele generaal. die beroemd was omdat hij in 1812 Indiaan had uitgeroeid. Die heet Hersen en zijn bijnaam was Tippecanoe. Uh, toen is er een enorme campagne gevoerd. Een volkse campagne onder, uh, de, onder het motto De Lock Cabin. En de lockcabin, dat betekent blokhut, want deze Harrison was in een blokhut geboren. Dus er reden blokhutten op wielen door de straten. Er was een meneer Horace Queerly die een weegblad met honderdduizenden oplagen op den duur uitgaf. Dat heette ook de uh, blokhut. En toen is hij president geworden na twee dagen, uh, of nee, niet na twee dagen, na twee maanden overleden. Dus dat was jammer. Toen... Is dus de vicepresident Tyler die heeft daarna de zaken nog, uh, nog verder een beetje beheerd gedurende zijn ambtsperiode. Maar dat was de eerste Trump-kandidaat. Die Horace Greeley heeft later overigens uh, een krant opgericht, de New York Tribune. Die is heel belangrijk geweest in de, in de strijd van de sla, tegen de slavernij. En die is zijn hele leven lang steeds linkser geworden.
1: Ja. Maar dat was in de de tijd dat de de Republikeinen nog wat progressiever waren dan de Democraten. Ja, Ja. want
0: die zijn opgericht eh, onder meer door door Lincoln, die nog steeds geldt als de grootste president, met het doel eigenlijk wel om de slavernij op te heffen. En dat is ook
1: gelukt. Ja, dat was in 1860 volgens mij.
0: Ja, in 1860 wordt Lincoln president. Ja. En als die president is, dan weten de sta- zuidelijke staten... nu moeten we ons afscheiden, want dit, uh, anders hebben we geen toekomst meer. Ja. En daar kwam de boer- burgeroorlog uit voort. Ja. Waarbij Lincoln de grote burgerlijke oorlogsleider is geweest.
1: Ja. Dus een belangrijke man in de, in de geschiedenis van ja. Amerika. bekend uh, uh, kent trouwens
0: om zijn moppen.
1: Oh, hij was een moppetapper. Er was een moppetapper. Ja. Dus hij, op een
0: gegeven moment ging hij op een tafel zitten... en vertelde die mop. En dat werd soms zelfs irritant.
1: Hoe, hoe gaat we nou als... Uh, het is altijd moeilijk hè, om, om zo kort na, na een, een aantal gebeurtenissen... Al, al terug te kijken. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Nixon die stond toch bekend als een hele grote schurk... in de uh, uh, geschiedenis van Amerika... door de groot afluisterschandamendaal in de 70e ja. jaren... waar hij verantwoordelijk voor was... Maar als je wat verder uitzoomt en kijkt hoe zijn presidentschap voor de rest was vormgegeven... dan moet je eigenlijk tot de conclusie komen dat het een vrij progressieve, succesvolle kandidaat was... die ook best wel wat tot stand heeft weten te brengen. Wat ik bedoel te zeggen is, mijn beeld over Nixon is in de loop van de tijd uh, veranderd... door door er wat breder te kijken en het ook los te zien van dat hele Watergate-schandaal. Hoe zullen we terugkijken op op het presidentschap van Obama als we toch wat verder uitzoomen? Ik denk dat ze terug zullen kijken op het presidentschap
0: van, uh, van Obama als uh, een soort overgangsperiode. Dat hij zelf zijn reputatie van, van competente bestuurder niet zal verliezen. Hè, want hij heeft dat gewoon ja, goed gedaan, zeg maar, technisch gezien. Ja. Uh, Maar hij zal niet de geschiedenis ingaan... als een van de grote Amerikaanse presidenten... zoals Teddy Roosevelt of Wilson... of of, of vooral de de allergrootste, Franklin Delano Roosevelt. Maar hoewel die in zijn tijd overigens ook zeer gehaat was door een
1: deel van Ja, maar wat hebben zij dan op hun staat? wat hebben zij dan voor succes gehad... als je dat in algemene termen zou kunnen formuleren... ten opzichte van Obama...
0: Uh, Teddy Roosevelt heeft van de Verenigde Staten heeft de Verenigde Staten voor het eerst een beetje op laten treden als, als wereldmacht. Mm-hmm. En die heeft de grote ondernemingen een beetje ingedampt. Niet te erg, maar toch wel redelijk. Uh, um, hij, hij, hij leidde rond de Tweede Wereldoorlog? Nee, Teddy Roosevelt is zo van. Die is in 1901 toevallig president geworden, omdat die. Uh, Omdat de echte president werd doodgeschoten. Hmm. En die heeft dus allerlei hervormingen uh, doorgevoerd. Waardoor uh, Amerika Amerika kon blijven. Anders was er zeker een een politieke crisis van gekomen. Dan heb je een president Wilson. Die heeft Amerika de Eerste Wereldoorlog ingebracht. En dat is de schepper van uh, de Volkenbond. De latere Verenigde Naties, ja. Precies. En hij is uh, zeer invloedrijk geweest. Er kwam een backlash in zijn eigen land. En daardoor heeft Amerika zich weer teruggetrokken van het wereldtoneel en is zelfs niet toegetreden tot die... uh, tot die Volkenbond. Mm-hmm. Uh, Franklin Delano Roosevelt heeft twee belangrijke dingen gedaan. Hij heeft de crisis van de jaren twintig bestreden. Hij heeft het Amerikaanse fascisme, wat belangrijk dreigde... te worden pas afgesneden. En hij heeft ervoor gezorgd dat de Verenigde Staten... Uh, aan de kant van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog zijn terechtgekomen... en niet neutraal
1: is gebleven. Ja, dat is... Anders had de wereld er heel anders uitgezien natuurlijk.
0: Ja, dat zou best kunnen, ja. ja,
1: ja. En je noemde nog iemand.
0: Uh, na, de twee, na de Amerikaanse burgeroorlog. Hè, dan breekt natuurlijk een tijdperk van hoop aan. Want de uh, slavernij is opgeheven en zo. En dat is heel erg tegengevallen. Um, er is een heel corrupt systeem ontstaan. Waarbij zogenaamde robber barons, Dat zijn de... Stichters van de hele grote onderneming die nu nog bestaan, bijvoorbeeld Exxon of, of, of de bank van Morgan, die nu weer in het nieuws is, omdat ze de, de derde grote failliete Amerikaanse bank hebben overgenomen. Ja. Dit soort gasten, die, die hadden de macht. Er was een president, een generaal die in de burgeroorlog grote overwinningen had betaald. Ulysses S. Quent S- S- en zijn regering stond bekend als het corruptiecarnaval. Mm-hmm. En toen is er ook zo'n kandidaat van de hoop gekomen, Samuel Tilden. En ze hebben ervoor gezorgd dat de uitslag niet in zijn voordeel uitviel door die te vervalsen.
1: Maar die had ook kunnen uitgroeien tot een hele grote president.
0: Ongetwijfeld. Ja. Maar dat is, ja. heeft nooit die kans gekregen. Ja.
1: Maar dan zeg je dus dat, dat, dat uh, afrondend uh, Obama... Uh, verder dan Obamacare en het uh, vermoorden van uh, Bin Laden... Uh, uh, heeft hij niet zoveel uh, bereikt. Nee, maar, ja, maar toch wel een zeven. Ja. ja, het is ook geen slechte president geweest in deze zin. Maar niet met kop en schouders uh, erbovenuit. Uh,
0: Ik vraag mij ook... Of... Ja of Michelle Obama de verkiezingen zou kunnen... als kandidaat voor de democraten. Ja. Daar ben ik nieuwsgierig naar of dat zou kunnen. Ja. Maar daar durf ik geen uitspraak
1: over. Ja, waar ik zelf die zo van hou, is van die, van die dynastieën... zoals de Bush-dynastie en de Clintons ja. dat ook hebben geprobeerd... en nu misschien weer met Obama. Mijn indruk is dat, o, dat uh, Michelle Obama zelf helemaal niet wil. Uh, want die was altijd al een beetje ambivalent over de ambities van haar man. En ik geloof niet dat zij dit nog uh, voor een aantal jaren aan zou, uh, zou willen. Ik denk wel dat ze, gezien haar charisma, haar eruditie... Uh, heel ver zou kunnen komen.
0: Haar boeken verkopen beter dan die van haar man.
1: Ja, precies. precies. En een vrouwelijke kandidaat. Ja, het zou, best, uh, het zou best kunnen. Ik moet het hierbij laten, Han. Deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast. Kan in de podcast app die je veel gebruikt. En dan krijg je automatisch een bericht. Wanneer de nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden ook over ons. Dan worden we nog beter beluisterd. En als je een beoordeling achterlaat. Dan vinden de zoekmachines ons sneller. Wil je ons medesturen een bericht aan info.praatkast.nl Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond.
0: De praatkast.